0: Heißgeliebt und hart kritisiert, wir reden heute über Zoos. Ihr Image schwankt irgendwo zwischen Ponyhof, Tiergefängnis und Arche Noah. Können sie wirklich einen Beitrag zum Artenschutz leisten? Oder ist das nur ein Vorwand, um mit der Zurschaustellung exotischer Tiere Kasse zu machen? Wie sieht es hinter den Kulissen aus und wie real ist die präsentierte heile Welt der Tiergärten wirklich? Wir reden heute mit einem, der es wissen muss. Volker Homes ist Geschäftsführer des Verbandes der Zoologischen Gärten in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Hallo, Volker. Hallo, Jan. Du hast mir netterweise ein paar Broschüren geschickt von eurem Verband und was da auffällt, ist, dass ihr ganz nach oben haltet Beitrag zum Artenschutz und Beitrag zur Umweltbildung. Ich hatte Zoo, also wenn ich an Zoo denke, denke ich in erster Linie an Attraktion. Also ihr spielt ja irgendwo auch in einer Liga mit Freizeitparks und Spaßbädern. Seht ihr euch tatsächlich in erster Linie als Artenschutzorganisation? Also für mich ist klar, dass Zoos Artenschutzzentren sind
1: und das muss auch wirklich das Wichtigste sein. Und Artenschutz bedeutet eben nicht nur der Schritt der Auswilderung, das ist ja nur ein Baustein des Gesamtkonzeptes Zoo. Aber Zoos müssen dem Arterhalt dienen, anders als andere Einrichtungen. Das ist irgendwie für mich völlig klar, dass die Arten, die wir halten, wenn gerade wenn die bedroht sind, dann müssen auch Zoos Teil der Lösung sein. Und das ist das, wofür wir arbeiten. Und Ausbildung ist eben ein Baustein, aber überhaupt Arten zu erhalten. Wir sind ja die Einzigen, die das können, die mit kleinen Populationen von 150, 200, 250 Tieren eine Art mhm. in einem ja doch äh, künstlichen Lebensraum zu erhalten.
0: Aber nochmal, es sind ja nicht nur bedrohte Arten bei euch oder sind jetzt, sagen wir mal, oder sind nicht nur seltene Arten. Ich habe an der einen Broschüre von euch gelesen, also 300.000 Sabanenelefanten, rechnet ihr, äh, gibt es noch in freier Wildbahn? Äh, an einigen Orten tatsächlich zu viel, an anderen sind sie eben sehr, sehr selten geworden. Wofür bräuchte dann welche im Zoo?
1: Das ist ja nicht nur das, der Moment jetzt, sondern äh, Elefanten sind bedroht, afrikanische Elefanten vielleicht ein klein wenig weniger als asiatische Elefanten, aber auch äh, der Waldelefant zum Beispiel ist hochbedroht, mhm. den gibt es nicht, in Zoos. Das ist vielleicht äh, ein bisschen schade, dann wird man wahrscheinlich aber auch nicht in, in Zoos bekommen, jetzt mehr so schnell. Ähm, mhm. Und es geht natürlich bei bestimmten Arten, geht es im Moment um eine Botschafterfunktion, völlig klar. Das ist dann der Bildungseffekt. Das ist der Bildungseffekt und auch das ist mhm. natürlich Artenschutz. Also nur wenn Menschen wissen, was da draußen passiert, ähm, dann dient das auch dem Artenschutz. Also es wäre schlimm, wenn Kinder sich jetzt nur noch übers über das Fernsehen, oder übers Internet oder über Podcasts weiterbilden würden. Es ist mhm. total wichtig, dass man auch diesen direkten Kontakt hat. Und das weiß man eben, mhm. wenn man äh, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen durch Zoos geht, wie interessiert die sind und wie viel die aufsaugen. Und Bildung heißt nicht, dass man weiß, wie weit springt jetzt der Schneeleopard. Das ist gar nicht so wahnsinnig wichtig. Aber es gibt auch eine emotionale Ebene der Bildung. Ähm, mhm. Und das kann man in Zoos viel besser natürlich erreichen als jetzt über virtuelle Medien.
0: Okay. Kleine Testfrage: Wie weit springt der Schneeleopard? 15 Meter. Aus dem Stand und dann Das ist wirklich total erstaunlich,
1: äh, was diese Katzen leisten können. Das ist echt total unglaublich, ja. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Wenn man durch den Zoo geht, dann muss man nicht jedes Schild auswendig lernen, sondern mhm. dann geht es wirklich um diesen Gesamteindruck und zu wissen, Oh Mann, vielleicht stehe ich jetzt vor der Socorro-Taube und weiß, diese Art gibt es draußen nicht mehr in Mexiko auf einer Insel, weil da haben nämlich Invasivarten, also Arten, die da gar nicht hingehören, die haben für den Gar ausgesorgt, dieser Taube, mhm. die gibt es da nicht mehr. In Zoos gibt's die noch, wir können die züchten und irgendwann wird
0: auch der Tag kommen, da will dann wir die wieder aus, da kommen die wieder irgendwie mit. Okay, bei der Socorro kann ich mir das vorstellen. Die ist ja auch bei den Arten, die es eben nur noch in Zoos und Tiergärten Gärten gibt, tatsächlich. Bei Elefanten, Eisbären sieht es, glaube ich, ein bisschen schwieriger aus. Und da ist ja auch die Kritik viel viel größer. Bei ähm, kann man solche Arten überhaupt artgerecht halten? Also sagen wir mal ein Jaguar, der irgendwie ein Streifgebiet hat von mehreren Dutzend Quadratkilometern oder teilweise 100 Quadratkilometer Reviere hat, kann man die in einem Zoo tatsächlich artgerecht halten? Oder ist das eine Illusion? Ist das ein Argument, was, bin, was man als Zoo natürlich sagen muss? Aber stößt man wahrscheinlich auch an Grenzen. So große Gehege wird es nicht geben. Also ich glaube, dass es mehr um das Tierwohl geht
1: und dass tatsächlich die Tiere das haben, was sie brauchen. Und das muss man wirklich gewährleisten können. Ich sage mal, nicht alle Zoos können das leisten. Also ich möchte keinen Jaguar in mhm. jedem Zoo sehen. Und ich kann ja wirklich auch nur für diese 71 Zoos des Verbands der Zoologischen Gärten sprechen. Da, wo nämlich wissenschaftliche Leitungen sind, gute Tierärzte, gute Pflege vorherrscht. Und auch nicht bei uns ist alles perfekt. Das will ich gar nicht behaupten damit. Ähm, es gibt überall Verbesserungsbedarf. Aber es geht wirklich darum, mhm. dass man sieht, dass es den Tieren gut geht. Und das kann man ja auch messen. Also... Ähm, die, die Zoos und die guten Zoos, die sind in den vergangenen Jahrzehnten immer besser geworden. Das sieht man daran, dass eben unsere Tiere in der Regel länger leben als ihre wildlebenden Verwandten, weil wir nämlich bestimmte Faktoren ja ausschließen können oder nicht so stark wirken mhm. können. Ne?
0: Ähm, Wildnis ist einfach grausam. und Na gut, die, würden halt nicht, die werden halt nicht gefressen oder von irgendeinem Nachfolger abserviert. Ja, ganz äh, genau. Weil <lacht> deshalb leben sie länger. Und manchmal gibt es eben, dass zwei, zwei Jaguare miteinander
1: kämpfen und dann kann es schon mhm. sein, dass einer davon stirbt irgendwie. Das kommt bei uns auch eher seltener der Fall ist das. Und dann gibt es auch noch einen Tierarzt und sie werden auch rundum versorgt sozusagen. Also den Tieren geht es gut, das kann man, kann man messen. Das sieht man auch an der Anzahl äh, oder an dem Lebensalter, was sie haben. Ähm,
0: und daran würde ich das eher festmachen. Darf ein Zoo überhaupt Tiere umbringen, für die er keinen Platz mehr hat? Also man würde ja sagen, also okay, du hast vorhin erwähnt, dass ähm, Tiere ja viel älter werden im Zoo ähm, als in freier Wildbahn. Aber die haben dann da auch gar keine biologische Funktion mehr, weil sie irgendwie für Nachwuchs äh, nicht mehr sorgen, sondern einfach nur ihr Gnadenbrot fristen. Darf ein Zoo dann überhaupt diese Tiere umbringen, um Platz zu machen für neue oder jüngere Exemplare, die man noch nutzen kann für die Zucht.
1: Na, das ist das ist nicht der Grundgedanke. Also natürlich haben wir auch den Grundgedanken, den Tieren äh, ein möglichst gutes Leben im Zoo zu machen. Aber das ist dann immer so ein Abwägen. Also wenn man Erhaltungszucht machen möchte, dann also Zoos sind kein Gnadenhof, sage ich mal. Also wir versuchen dann nicht jedes Tier bis Möglichst, also Zebras, Antilopen zum Beispiel, ähm, bis möglichst ins Methusalem-Alter zu bringen, sondern da geht es tatsächlich, oder, oder auch Schweinearten zum Beispiel, da geht es darum, dass man ähm, auch Nachwuchs haben muss. Also ein Schwein, was zum Beispiel zwei, drei Jahre keinen Nachwuchs bekommen hat, wird unfruchtbar. Und darauf muss man immer achten. Dann hat man, sonst schneidet man sich einfach die Möglichkeit ab, diese Schweinearten zu züchten. Und die Pustelschweine, die ja hoch bedroht sind in Südostasien, die muss man regelmäßig züchten lassen. Und was macht man mit diesen ganzen Schweinen? Kein Mensch kann die nutzen. Also kann man sie zum Zwecke des Verfütterns dann eben auch, muss man sie töten, wenn man sie nicht vermitteln kann.
0: Nun sind wir beide keine Tierpsychologen. Man muss natürlich auch sagen, dass Zoo nicht gleich Zoo ist. Und dass, wenn ich es richtig weiß, es gibt keine wilden Tiere mehr in den Zoos, sondern die sind alle in Gefangenschaft geboren. Oder ist das nicht so?
1: Also äh, die meisten Säugetiere und Vogelarten, die wir halten, sind tatsächlich in Zoos geboren. Also in menschlicher Obhut. Und da verzichten wir auch, soweit es irgendwie geht, auf Wildfänge. Das sieht vielleicht anders aus bei anderen Tiergruppen, wo wir ja viel, viel weniger wissen, mm also sowohl äh, bei den Meeresfischen als auch bei den Süßwasserfischen. Und von denen sind viele bedroht. Und das, was ich von meinen Kollegen weiß, die in Aquarien, in guten Aquarien arbeiten, ähm, ist, dass die Forschung da wahnsinnig Zuwächse hat, so wie das vielleicht vor 50 Jahren bei den Säugetierarten mhm. war oder bei den Vogelarten. Und ich glaube, dass, in, wenn je mehr wir wissen, dass das einfach total wichtig werden wird. Denn viele Nehmen wir mal äh, bestimmte ähm, bestimmte kleine Gewässer in Kambodscha zum Beispiel oder in Mexiko, wo, wo wahnsinnig viele Endemiten, also Arten, die nur dort vorkommen, mhm. wenn man mal weiß, wie die sich vermehren, was gar nicht so kompliziert ist, und noch Arten oder noch noch Individuen, von denen ein
0: menschlicher Obhut hat, dann kann man sie auch wieder zurückbringen. Mhm. Gut, das kann ich mir bei Fischchen äh, oder Fischen durchaus vorstellen. Muss man auch sagen, dass das Artensterben, ja, in Süßwasserbiotopen besonders hart zuschlägt, dass also da besonders viele Arten auch verschwinden. Aber da kann ich mir die Auswilderung auch relativ simpel vorstellen. Gut, die kann man schwer besendern wahrscheinlich, aber braucht man nicht so viel Fantasie. So ein Fisch kommt wahrscheinlich, hat nicht so ein kompliziertes Leben und nicht so eine komplizierte soziale Gruppe. Aber bei andere, also bei Säugetieren zum Beispiel, Affen nehmen wir mal, ist es ja nicht so einfach, die wieder auszuwildern. Dann geht das überhaupt, vor allen Dingen dann, wenn sie noch nie die Wildnis gesehen haben. Genau, da muss man natürlich sehr, sehr gefühlvoll
1: vorgehen mit, damit. Und man muss sich ja immer sagen, also Auswilderung macht man ja nicht immer so aus Spaß, sondern Auswilderung, das weiß gerade der WWF, das ist extrem kostspielig, sowas zu machen. Mhm. Und äh, je länger lebig dann Säugetiere oder Vogelarten sind, desto länger braucht es auch, bis man sagen kann, okay, das Projekt war jetzt ein Erfolg. Mhm. Wir versuchen heute Dinge, die wir lange Zeit vielleicht nicht versucht haben, also Katzenarten zum Beispiel auszuwildern. Da gab es mal Versuche, äh, den persischen Leopard äh, auch wieder auszuwildern oder auch den Amur-Leopard, das wird man versuchen ähm, aber das ist natürlich richtig, dass wenn es um sozial komplexe Strukturen geht, wie Menschenaffen, das hat kaum jemand versucht irgendwie. Und das würde man nur machen, wenn man es wirklich, wirklich muss, weil das wirklich kostspielig ist und es nicht auch nicht, nicht ganz risikoarm ist. Mhm. Und wenn man ähm, Schildkröten auswildert oder Feldhamster, dann weiß man auch immer, eine gewisse Quote wird davon sterben. Da geht man ganz fest von aus. Deswegen... Macht man das auch nicht ganz leichten in Herzen, sondern wirklich nur, wenn man es äh, hm, äh,
0: Interessant, dass du das Thema Sterben äh, anführst, weil das ist ja auch ein... Bereich, der so ein bisschen ausgeklammert wurde lange Zeit. Ich habe mich war überrascht, ich habe so ein bisschen rumrecherchiert, dass äh, doch vermehrt darüber geredet werden, dass Löwen eben auch nicht äh, Tofuschnitzel zum Frühstück essen, sondern Fleisch. Und dieses Fleisch kommt nicht unbedingt nur vom Schlachthof, sondern eben teilweise auch vom Zoo selber. Das ist doch eine gewisse neue Transparenz, dass dieses Fleisch irgendwann auch mal beim Löwen im Gehege landen.
1: Ja, das ist tatsächlich so und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Zoos, die sagen das ganz proaktiv und auch wir vom Verband äh, VDZ finden das wichtig, dass man weiß, wie Zoo funktioniert. Und wenn man sagt, Zoo ist ein Artenschutzzentrum, wir halten bedrohte Arten, wie alle Tiger sind bedroht, ja, völlig klar, äh, in menschlicher Obhut gibt es mehr Tiger, als es in der Wildnis gibt, vor allem in den USA zum Beispiel, in privater Hand, das verurteilen wir auch. Ähm, aber wenn man weiß, der Tiger frisst Fleisch, dann ist es doch viel besser, wenn man einem Zootier einem Zootier gibt sozusagen. Also wenn wenn der Tiger dann eine asiatische Antilopenart bekommt, wo man weiß, wie ist das Tier aufgewachsen, äh, welche Medikamente hat das gekriegt, dann ist das wirklich gesundes Biofleisch, was wir an die Tiger oder die Löwen dann verfüttern. Das ist dann allemal besser als eben eine Fleisch von einer Kuh aus einer Massentierhaltung zu kaufen, das finden wir besser. Da gibt es auch mhm. einen kurzen Weg dann sozusagen. Das ist auch klimafreundlich, was wir machen.
0: Wie ist da Und die Reaktion vom Publikum? Ist das so ein bisschen, ist es auf der einen Seite auch so ein bisschen voyeuristisch vielleicht? Oder ist das dann, sind die dann vielleicht auch geschockt, wenn die sagen, oh, die, die, das ist ja nicht nur ein Stück Fleisch, sondern da ist noch ein Kopf dran?
1: Ja. Das ist auch ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass man nicht von 0 auf 100 gehen kann, sondern dass man eben seine Besucher und auch die Öffentlichkeit und auch die Medien da so langsam ranführen muss. Mhm. Es gibt Zoos wie den Tiergarten Nürnberg, die machen das schon ganz lange ganz offensiv oder auch in Wuppertal. Da gab es auch mal vom WDR Quarks, die haben das dokumentiert. Mhm. Ähm, Kinder gehen da viel einfacher damit um, sage ich mal, als Erwachsene. Mhm. Bei Erwachsenen kriegt man mehr Fragezeichen. Bei Kindern, die finden das irgendwie normal, dass ein Löwe ähm, eine Antilope oder ein Zebra. Wobei man noch sagen
0: muss, es ist, ist in Deutschland zumindest so, wenn ich das richtig weiß, es werden keine lebend Das heißt also, sie werden nicht zum Fraß vorgeworfen, ähm, sondern sie sind geschlachtet.
1: Das darf man auch nicht, das wäre ja auch unfair dem Zebra gegenüber, das würden wir natürlich nicht wollen. Aber das, das wird ja, gar, also ich kann mich erinnern, nicht. ich habe
0: schon Interviews gegeben zu dem Thema, in chinesischen Zoos ist das äh, durchaus üblich, kannst du eine Kuh kaufen und die sozusagen da fressen lassen. Das finde ich ethisch nicht gut,
1: dass man sowas macht, das sollte man sollte man weil die Kuh hat ja also das Tier hat ja überhaupt gar keine Chance in der Wildnis hat man dann vielleicht keine Ahnung Quoten von 1 zu zehn. da hat das Zebra dann so gute Versuche und ein, ein
0: äh, Versuch geht daneben. Ähm, aber äh, das hat nee, ist, ja auch, ist ja auch interessant, irgendwo auf der einen Seite im, im Tierfilm, das ist in letzter Zeit mir aufgefallen, äh, gibt es immer weniger tote Tiere zu sehen. Da gibt es zwar Jagdszenen, die gefilmt worden sind, sehr aufwendig, aber meist entkommt dann die Beute. Das war früher anders. Im Zoo scheint es jetzt andersrum zu sein. Das heißt, man will den Leuten auch vermitteln, dass äh, Natur eben nicht nur äh, streichel -Zoo und kuschelkuschel -Kuschel ist, sondern dass es eben auch harte Seiten hat. Ich denke, wir Zoos haben einen Bildungsauftrag.
1: Und äh, ich sag mal, der, der Tod gehört auch zum Leben dazu, in der Wildnis, auch im Zoo, auch für uns Menschen. Und häufig äh, also blenden wir Menschen das aus irgendwie, was, was natürliche Kreisläufe sind. Gerade, also ich lebe ja auch in Berlin, gerade wir Großstädter irgendwie, wenn wir gar nicht mehr mit Natur zu tun haben wollen, dann kann man sich dem ziemlich entziehen, aber das ist ja nicht die Realität. Also die Realität in der Wildnis, die sieht nun mal anders aus irgendwie. Das Leben ist hart und ich glaube, da wird halt viel verherrlicht und... Äh, nicht ganz der Realität hm. entsprechend Dinge gezeigt. Ich habe mal eine andere Frage. Wir hatten
0: vorhin diese Auswilderung, Artenschutzgedanken. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wir haben, also ihr im Verband habt 71 Zoos. Ich würde sagen, wahrscheinlich 50 von denen haben Eisbären und Elefanten. Müssen die alle, die, müssen die die haben, weil die Leute die sehen wollen? Weil für den, ja, sagen wir mal, für das Projekt äh, Reserve, Genpool oder so, braucht ja nicht jeder Zoo, diese Tiere, oder? Also,
1: sagen wir mal so, es sind Erhaltungszuchtprogramme und Eisbären gibt es nicht mehr viele in Deutschland. Jetzt habe ich blöderweise vor diesem Interview nicht mehr gezählt, wie viele es sind, aber ich sage mal so zehn vielleicht haben das noch in der, von den 71 äh, noch, noch Eisbären ähm, und Elefanten sind es auch nicht so viele mehr, vielleicht 20, 25 schätze ich jetzt mal so. Die Elefanten haben. Und für ein Erhaltungszuchtprogramm, wenn man mal ganz grob über den Daumen jetzt rechnet, ähm, arbeiten alle europäischen Zoos, die in der EASA, unserem Dachverband, äh, sind zusammen. Also diese 400 Zoos arbeiten zusammen und geben sich gegenseitig die Tiere. Die kosten ja auch hm. nichts. Das heißt also, wenn man Eisbären erhalten will, braucht man eine Zahl X, also so etwa zwischen 100 und 150 Tieren, um die Eisbären in den nächsten 100 Jahren gesund in den Zoos erhalten zu können. Da bleiben dann 95 Prozent der Gene bleiben da erhalten über die nächsten Generationen über 100 hm. Jahre. Das ist Aber glaubt das ihr Ziel. wirklich
0: daran, dass ihr die aus irgendwann wieder auswildern werdet?
1: Wir sind ja die Letzten, die sie hm. haben. Also irgendwann wird man wahrscheinlich dann die Zoos fragen und wir wollen das wirklich nicht. Also wir planen jetzt nicht äh, auf den glorreichen Moment, wo uns mal jemand nach unseren Eisbären hm. fragt, sondern... Es geht einfach darum, realistisch zu sein und zu gucken, was passiert auf dieser Welt. Und wenn es, sage ich mal, in Kanada, USA, Teilen Russlands, in der Arktis dann noch Inseln gibt, die noch eisbedeckt sind, wo noch Eisbären vorkommen können, ohne dass sie sich mit Braunbären vermischen, dann ist es gut, wenn Zoos Teil der Lösung sind und Eisbären spenden da in, die, in diese Lebensräume. Mhm. Oder wenn es äh, Elefanten oder Menschenaffen oder andere bedrohte Arten wir sind Teil der Lösung und müssen dann oder wollen dann diese Tiere zur Verfügung stehen, stellen.
0: Ja, Zucht heißt natürlich auch, dass man irgendwie den bestimmten Altersschnitt von Tieren hat. Und ich habe gelernt, männlichen Nachkommen geht schlecht, weil von denen gibt es meist zu so viele, von vielen Arten, weil viele Arten haben eben Harem und jedes, jedes Männchen braucht dann mehrere Weibchen drumherum. Dann braucht man keinen zweiten Kerl, die ärgern sich nur gegenseitig. Und deshalb muss man zwangsläufig als Zoo auch äh, gelegentlich Tiere umbringen, weil man keinen Platz für die hat. Der bekannteste Fall vor einigen Jahren, da hat der dänische Zoo in Kopenhagen mal eine Giraffe öffentlich geschlachtet. Gehört auch dazu. Zur Ehrlichkeit, zur Transparenz es ist natürlich immer die Frage, mhm. ob man da eine öffentliche Vorführung draus machen kann. Kann man drüber streiten. Ähm, aber das ist doch tatsächlich auch ein Fakt bei vielen Arten, oder? Gerade bei den Säugetierarten, die Harems bilden,
1: ist das tatsächlich so. Also das ist sicherlich eine Schwierigkeit dann, wenn man ähm, wenn man es ganz normal sozusagen passieren lässt, dann hat man die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen. So ist das mhm. mal. Ne? Also Weibchen dann. Und ähm, wenn man die dann weiter züchten will, dann sind eben die Weibchen in der Regel wichtiger, weil man einen äh, Zebrahengst mit äh, drei Stuten zusammenbringen kann. So Und was macht man jetzt mit den anderen beiden Zebrahengsten? Man versucht die natürlich zu vermitteln innerhalb des EEPs. Aber wenn das bei anderen äh, Zoos dann eben genauso eine Quote ist, dann ist es tatsächlich so, dann hat man entweder eine Zebrahengstherde, die kann dann aus mehreren Tieren bestehen, kann aber sein, dass das Stress hat. Also dann hat man dort. so
0: Junggesellengruppen,
1: aber die sind ja für den Artenschutz ja. auch irgendwie langweilig. Also die werden sie ja nicht vermehren. Das ist richtig, genau. Da kann man gelegentlich dann wieder einen von diesen Hengsten nehmen und in einen Zoo tun, wo eben der Zebrahengst gestorben mhm. ist oder oder ja warum auch immer irgendwie krank wurde wo sich nicht mehr vermehren konnte. Dann kann man wieder einen Hengst dieser Junggesellengruppe nehmen, aber das ist tatsächlich endlich, dieses System sozusagen. Und ohne Zweifel, man könnte ja sagen, ja Zoos, warum züchtet ihr denn? Es hat ja einen Grund, warum wir züchten. Das sind eben die Erhaltungszuchtprogramme, die eine sozusagen für den Bestand zu sorgen, mhm. für die nächsten 100 Jahre, dass auch in 100 Jahren
0: diese Tierart in menschlicher Obhut noch vorhanden mhm. ist. Ich hatte vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ihr seid natürlich auch ein Entertainmentbetrieb irgendwo. Und da braucht man bestimmte Arten, wahrscheinlich auch, weil die Leute das sehen wollen. Ich denke nur an diesen Hype äh, seinerzeit um den Eisbären Knut oder ich glaube, in Nürnberg gab es auch einen, Flocke hieß der. Das ist da auch ein Zwang, unter dem ihr steht oder nicht, also auch solche charismatischen Arten tatsächlich zu haben. Also mit, allein mit der Socorro-Taube, äh, da lockst du jetzt nicht äh, Millionen von Besuchern hinterm Ofen hervor, oder? Ich denke,
1: es wäre unehrlich, das völlig auszuschließen. Natürlich braucht man auch charismatische Arten, aber es ist dann eben auch so, dass die gerade die großen Säugetierarten alle bedroht sind. Also da gibt es ja kaum was. Man hat ja lange Zeit, äh, und da war ich ja äh, noch für den WWF Deutschland tätig, äh, Leiter Artenschutz, da haben wir gesagt, Giraffen gibt es eigentlich noch genug. Und dann sind sie ruckzuck auf die rote Liste äh, gekommen. Und ähm, ich glaube, dass wir auch für den Moment X vorsorgen müssen. Also fast alle großen Säugetierarten in den, die in den Zoos sind, also wenn wir jetzt über die großen Gruppen, die großen Katzen, äh, selbst bei den Bären sind, äh, gibt es sehr, sehr viele bedrohte, zumindest regional ähm, äh, Giraffenarten. Äh, die sind eben alle bedroht mhm. und deswegen ist es wichtig, da in menschlicher Obhut noch
0: eine Reservepopulation mhm. auch zu haben. Gibt es, also gut, ich meine, du bist jetzt ein Vertreter des Verbandes. Es gibt ja auch, aber wenn es Kritik gibt, vor allen Dingen bei einigen Arten, wo man sagt, ah, muss das wirklich sein? Jetzt Menschenaffen beispielsweise, die sind uns ja nun doch schon sehr ähnlich. Also ich weiß nicht, bei Gorillas leben die äh, Nachkommen acht Jahre bei Mama. Das ist ja schon fast wie bei wie bei Menschen gut, bei Bären oder Katzen, die ja die sind nach einem Jahr erwachsen oder nach zwei oder nach dreien. Hast du da manchmal auch Zweifel?
1: Ich, glaub, also, ähm, ich glaube, dass der Aufwand einfach hoch ist und dass die Zoos, die sich dem Aufwand stellen, sich dessen auch bewusst sein müssen. Und das, das tun sie auch. Das heißt also, die Pflege von sozial so hochstehenden ähm, Arten wie Gorilla, also die Menschenaffen, Gorillas, Bonobos, Schimpansen, Orang-Utans, das ist bedeutet sehr viel Aufwand, sehr viel Tierarzt und Tierpflege und Beschäftigung. Mhm. Und ich glaube, das war auch lange Zeit vielleicht ein bisschen unterschätzt, oder man wusste es auch nicht besser, es gibt ja so gut wie keine Handaufzucht mehr, das versucht man ja zu vermeiden, sondern tatsächlich in der sozialen Gruppe sollen diese Tiere groß werden. Das ist eine ganze große Wichtigkeit, dass man eben auch Futterverstecke hat, dass man sie sozial interagieren lässt, dass man Nachwuchs auch zulässt. Ähm, denn nichts ist besser als Nachwuchs. Die beschäftigen sich dann miteinander, die haben auch mal Stress miteinander, das ist auch mhm. gut so. Dann äh, beruhigt sich die Gruppe wieder und so. Ich glaube, dass der Aufwand immens ist und dass wir natürlich auch noch dazu lernen müssen. Und wenn man, wenn es Verbesserungen in der Haltung gibt, dann müssen wir mhm. die auch anwenden.
0: Gut. Ähm, nun macht die Biotechnologie und die Gentechnik ja immer weiter Fortschritte. Da könnte man noch sagen, okay, was brauchen wir noch? Die Zoos, die da ihre Reservepopulationen künstlich am Leben halten. Wir frieren ein paar Eizellen und ein paar Spermien ein. Und wenn wir dann mal wieder den Lebensraum haben für den Eisbären oder andere bedrohte Arten, dann können wir den ja auch im Labor wiederherstellen. Siehst du das als Gefahr für eure Existenz oder ist das eher Zukunftsmusik? Wir machen da ja mit, also diese Krüo-Datenbanken werden ja massiv
1: auch von Zoos bestückt, nämlich im, genau in dieser Hinsicht. Wir wollen das wirklich überhaupt nicht, dass Arten aussterben. Aber vielleicht ist das ja für manche Arten auch die letzte Chance, wieder zurückzukehren. So wie das Institut für Zoo- und Wildtierforschung in, hier in Berlin. Hm. Da ist es ein Konsortium von Forschern, äh, die auch äh, mit, mit ganz vielen ähm, Partnern, Institutionen zusammenarbeiten, wo man versucht, eben das nördliche Breitmaul-Nashorn wieder zurückzubringen. Mhm.
0: Da muss man jetzt noch kurz erklären, das nördliche Breitmaul-Nashorn ist äh, so gut wie ausgestorben. Es gibt, glaube ich, noch zwei äh, Weibchen, die ja. sind aber, glaube ich, auch gar nicht mehr geschlechtsreif, außerdem fehlen die mhm. Männchen dazu. Wobei ich mir dann immer die Frage stelle, Na, die sind ja sowieso schon längst ausgestorben, weil im, in der, im Ökosystem spielen die eh keine Rolle mehr. Also auch wenn es jetzt noch zehn gäbe. Ähm, da kann man ja vielleicht auch ein südliches Breitmaul-Nashorn nehmen und es gegebenenfalls da wieder äh, freilassen, oder? Nee, das
1: sollte man gerade nicht tun. Also wenn man versucht, wirklich die Genetik da hinzubringen, wo sie hingehört, das ist immer besser, als Experimente zu machen mit einer anderen Genetik. Wir hatten das mal mit Luxen hier in Europa, wenn man da einfach die falschen Luchse am falschen Ort platziert, dann frieren die im Winter oder so oder keine Ahnung. Da können eben alle möglichen Dinge durcheinander laufen und dann, man sollte wirklich die Tiere dahin bringen, wo sie hingehören und nicht noch Invasivarten irgendwo hinbringen. Hm. Also wenn man wirklich ein nördliches Breitmaulnashorn wieder gewinnen kann, indem man nämlich, die Genetik haben wir noch, wir haben sowohl die Eizellen als auch das Spermium äh, von diesen Tieren und wenn man das dann, sozusagen von einem südlichen Breitmaulnashorn nashorn ein, ein nördliches Breitmaulnashorn gebären lässt, dann sollte man auch die richtigen Tiere da wieder ansiedeln. Mhm. Und den Lebensraum gibt es noch. Den gibt's aber natürlich noch.
0: ist ein Tier mehr als Eizelle und Spermie, sondern die lernen ja auch viel. Und da gibt es keine mhm. breitmaul Nashörner, von denen sie es noch lernen können. Beim Nashorn mag das äh, noch relativ äh, einfach sein, die machen ja nicht so viel. Mhm. Äh, aber bei so sozialen Tieren, da stelle ich mir das sehr schwierig vor sozusagen Stimmt. eine ausgestorbene Art wieder in die Wildnis zu bringen. Aber ja, es kommt gelegentlich vor, dass man solche Versuche macht. Und die zoologischen Gärten haben da sicherlich auch immer mal wieder eine Rolle zu spielen. Ja. Äh, Volker, es gibt ja auch für so jede Art, die so in Zoos gehalten wird, sogenannte Zuchtbücher, also die in Zoos gezüchtet werden. Wie, funktioniert, wie sieht sowas aus? Ist es tatsächlich ein Buch oder ist es dann einer, der alle Daten sammelt über die in Gefangenschaft gehaltenen, äh, was weiß ich, orang oder spix oder was auch immer? Also diese Erhaltungszuchtprogramme,
1: die hatten tatsächlich früher Bücher und da hat man dann äh, akribisch alle möglichen Dinge eingetragen. Heute geben wir das in die größte Wildtierdatenbank der Welt. Die heißt nämlich Species 360. Und das ist sozusagen das, wo wir reingucken, wenn wir das brauchen. Also da steht dann, welcher Zoo hat welche Tiere in diesen Erhaltungszuchtprogrammen. In Europa gibt es 400 Erhaltungszuchtprogramme für alle möglichen Arten, die du auch gerade aufgezählt hast. Und da mhm. steht dann über die einzelnen Individuen selbst drin, was für Krankheiten die hatten. Also es gibt nichts mhm. Vergleichbares. Und inzwischen ist man so weit, dass eben die ganze Welt in diese, diese Datenbank eintragen kann. Wir sind vor allem vernetzt, mit Zoos in Europa, in Nordamerika, aber auch in lateinamerikanischen Zoos, Neuseeland, äh, selbst Indien. Mhm.
0: Okay, das heißt, diese Zuchtbücher, so wie ich mir das vorgestellt habe, gibt es in der Form nicht mehr, sondern es ist jetzt inzwischen alles sozusagen, äh, sind Datenbanken, die zentral ausgetauscht werden, was ja auch dann interessant ist. Du hast 400 Erhaltungszuchtprogramme äh, genannt, das ist eine ganze Menge, aber es ist natürlich angesichts der hohen Zahl der bedrohten Arten. Ich weiß nicht auf der roten Liste, wie viel sind es, die in den höchsten, höchsten drei Gefährdungskategorien sind. Es sind äh, mehrere zehntausend. Ja. Ähm, da ist noch einiges zu züchten, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Und da, wo
1: wir überhaupt nicht weit sind, ist halt Insekten oder alles, was so äh, Wirbellose angeht. Das sucht man in Zoos vielleicht. Vielleicht ist das auch der Zoo der Zukunft. Äh, da kann man sicherlich drüber philosophieren was alles in menschlicher Obhut gemacht werden kann und was man dann äh, sowohl über Bildung, Forschung als auch zum wieder rausbringen dann in die Natur, was für eine Zo Rolle Zoos in der Zukunft spielen werden.
0: Was würdest du sagen, wie sieht der Zoo der Zukunft aus?
1: Also ich denke, dass die Zoos so den Weg, den sie beschritten haben schon vor in den 80er-Jahren vielleicht, den Weg auf jeden Fall weitergehen werden. Sie sind Artenschutzzentren, Sie versuchen immer mehr mit Gemeinschaftshaltung, also nicht ein Tier auf einer Anlage, sondern mhm. die Afrikasavanne mit drei, vier, fünf Arten, die da zusammen äh, unterwegs sind. Ich glaube, die Menschen mögen diese, diese äh, Landschaftsausschnitte. Zunehmend geht es natürlich auch in Richtung Aquaristik, also auch Meeresaquaristik. Mhm. Da kann man Sachen tun, die man noch vor 20 Jahren nicht konnte, auch technisch nicht. Da wird auch mehr Expertise gefragt werden, wie vermehren wir die Tiere. Ähm, äh, auch mit Korallen macht man zunehmend Experimente oder mit, äh, mit äh, Quallenarten zum Beispiel. Da kann man auch viel mehr züchten als in der Vergangenheit. Das gehört sicherlich alles zu der,
0: zum Zoo der Zukunft dazu. Hm. Klar ist, Zoos können zum Schutz bedrohter Arten beitragen und Teil der Lösung der globalen Artenkrise sein. Das wird Kritiker aus der Tierschutzszene aber kaum besänftigen, denn auch das modernste Gehege kann mit dem Lebensraum Wildnis wohl nicht mithalten. Mag sein, dass fast jede Tierarzt in Zoos haltbar ist, es kommt aber immer darauf an, ob die Bedürfnisse der einzelnen Arten wirklich erfüllt werden können. Das ist abhängig vom Platz, der Expertise und auch vom Budget der jeweiligen Anlage. Eine tiergerechte Haltung von Elefanten oder Eisbären ist zum Beispiel extrem schwierig und braucht viel Platz. Nicht jeder Tierpark braucht alle Arten. Das Motto für den Zoo der Zukunft wird wohl lauten, Gemeinschaftshaltung, Landschaften, Rückzugsräume und mehr bedrohte Arten oder kurz mehr Platz für weniger Tiere. Es müssen nicht immer Gorillas oder Schneeleoparden sein, auch Sokorotaube, Pillendreher und Buntbarsche sind recht interessant. Das war's von uns in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich bei Volker Hommes vom Verband der Zoologischen Gärten. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.